0: Retour sur la 15e cérémonie des trophées logements et territoires qui s'est déroulée le mardi 31 janvier dernier à l'Intercontinental à Paris et qui a vu 9 trophées récompensés professionnels du logement et élus des territoires grâce au vote des lecteurs d'Imowic. Les grands entretiens
1: un podcast Imo Week.
0: Le jury qui a choisi les quatre sélectionnés des différentes catégories était coprésidé par Emmanuel Kos, ancienne ministre du Logement, aujourd'hui présidente de l'USH, l'Union sociale de l'habitat, et par Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable. Choisir quatre nommés seulement par catégorie, une responsabilité mais aussi une difficulté, réponse d'Emmanuel Cos.
1: Objectivement, c'est pas difficile de présider un tel jury puisque il s'agit quand même de mettre en lumière euh, des professionnels et des réalisations. Donc euh, oui, je présidais le jury avec Philippe Pelletier. On était quand même entouré, hein, on n'était mmh. pas tout seul et, euh, et ça nous a permis d'avoir des bonnes discussions et d'être d'essayer d'avoir des. Voilà, on s'est posé des questions sur euh, comment envoyer des signes, comment euh, valoriser des personnes qui parfois d'ailleurs euh, ont des très belles actions professionnelles sur l'immobilier mais qu'on connaît pas obligatoirement. Donc, donner de la lumière sur les sur l'innovation, sur des parties pris sur des profils. Donc, euh, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, et puis, c'est vrai aussi que ça permet de découvrir des nouvelles personnalités, parce que c'est un peu ça aussi l'objectif. Il y a évidemment des prix qui vont euh, euh, récompenser des longues carrières professionnelles et vraiment des gens qui ont eu hein, une patte sur l'immobilier, mais il y a aussi des gens il y a tous les prix sur les jeunes, et ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'estime que je suis la génération d'avant, parce que plutôt, je suis plutôt vers les 50 ans, mais voilà, ceux qui entre 30 et 40 qui amènent une vision différente, qui des enjeux sur l'écologie, sur la question carbone, euh, comme d'autres. Mais ils l'amènent avec un autre regard. Ils regardent peut-être aussi leur métier différemment. Donc c'est intéressant, évidemment.
0: Philippe Pelletier, président du plan Bâtiment durable. Bonjour, Philippe. Bonjour. Dans la période que l'on vit actuellement, dans laquelle le logement, malheureusement, fait encore défaut, on ne construit pas assez. C'est souvent ce que l'on entend dire. Vous êtes d'accord avec ça
2: Alors nous raisonnons plutôt euh, en termes d'habitat. C'est-à-dire, euh, l'habitat, aujourd'hui, il se construit euh, avec. Euh, deux actions principales, celle que vous avez évoquée de la production, et nous avons besoin de nouveaux logements parce que les modalités d'habitat se transforment, euh, euh, les familles... Euh, euh, se défond et se recompose euh, des personnes seules, euh, nombreuses, habitent ici ou là, et puis euh, euh, le vieillissement de la population euh, conduit à avoir des besoins de logement qui se confirment dans le temps. Mais à côté de cette production, euh, nous avons depuis quelques années repéré l'énorme besoin que nous avions de recycler le parc existant, de le réhabiliter, de le rénover, de euh, l'adapter aux nouveaux besoins. Et euh, c'est en somme euh, ce, ce couple, euh, à la fois produire des logements, mais à la fois euh, réhabiliter d'autres logements qui forment l'habitat de demain, et... Euh, euh, avec la difficulté que le terrain d'exercice préférentiel de cela doit être le centre-ville, les centralités pour que les, mobi les mobilités des habitants des logements pour aller euh, exercer leur profession, commercer, se cultiver, faire du sport ou rencontrer d'autres gens euh, soient le plus réduites possible. Vous avez raison de rappeler l'importance de la production de logements, mais il faut la mettre dans ce contexte plus vaste où elle est un des éléments de l'action en faveur d'une politique de l'habitat efficace qui est aussi de s'intéresser à l'existant et de le rénover. Voilà, vous parlez de réhabilitation, vous parlez de, de, de rénovation, c'est un sujet que vous maîtrisez bien, vous êtes président du,
0: du plan bâtiment durable qui existe depuis depuis 2009, qui a eu déjà beaucoup de, de responsabilités. Est-ce que justement les, les les différentes crises que l'on a connues, que l'on connaît encore, ont modifié les objectifs initiaux du plan bâtiment durable Je pense avec l'accélération notamment du changement climatique que l'on vit depuis depuis quelques années
2: alors, sur un parcours qui a été extraordinairement euh, tracé et respecté depuis euh, le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire euh, 2007, à l'horizon 2050, donc dans cette ligne extrêmement euh, euh, fixe et stable, nous connaissons évidemment... Euh, des évolutions et des accélérations. L'évolution principale c'est que le programme de départ se focalisait sur l'énergie. Consommer moins d'énergie et on savait que la moindre consommation entraîne une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui nous sommes sur l'essentiel. L'essentiel c'est bien euh, à côté de la maîtrise de notre énergie, euh, de euh, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de veiller à ce que toute la chaîne immobilière se décarbone. Et cette décarbonation, c'est la la grande évolution de ces dernières années, c'est Nicolas Hulot qui, lorsqu'il était ministre, a marqué à côté de l'objectif basse consommation d'énergie, l'objectif neutralité carbone à l'horizon 2050. Et depuis, nous construisons progressivement cet édifice. Ça, c'est pour l'amplification de la direction qu'on s'est donnée. Et puis, il y a une accélération. Et cette accélération, elle est due à la crise récente de l'énergie qui nous a fait euh, penser euh, à la fois de revoir euh, nos modes de production d'énergie et d'approvisionnement, et c'est tout ce sujet autour du renforcement du nucléaire euh, que la France est en train de, de porter en même temps qu'elle développe euh, les énergies renouvelables avec... Euh, un succès qui peut être perfectionné. En revanche, nous nous sommes attelés à un sujet d'immédiateté que le dérèglement de la l'approvisionnement en énergie et, euh, par voie de conséquence, la hausse des prix de l'accès à l'énergie ont provoqué, c'est la recherche de sobriété. Alors, attention, ce mot, euh, il concerne évidemment euh, le parc tertiaire, privé et public, les bureaux et commerces, on sait bien identifier les gestes de sobriété qu'il faut faire pour réduire notre consommation et éviter euh, des pics de consommation qui entraîneraient euh, des délestages. Euh, dans le domaine résidentiel, qui est celui d'aujourd'hui, le sujet est plus compliqué parce que, à côté euh, d'une partie importante de la société qui a déjà compris les efforts qui doivent être faits, et vous savez que l'objectif national du moins 10% est quasiment atteint dans le champ résidentiel par l'effort euh, de gens qui euh, souvent sous la contrainte économique, l'accès à l'énergie devient très coûteux, euh, on fait les efforts nécessaires. Mais il y a une frange sur lequel leur parler de sobriété est périlleux parce qu'ils vivent depuis longtemps, malgré eux, cette sobriété. Ce sont les plus pauvres d'entre nous qui, avant qu'on le demande, ont appris, hélas, à ne pas se chauffer suffisamment, à avoir donc froid chez eux et à, à gérer comme ils le peuvent leur accès à l'énergie. Donc... Le, le message de sobriété est un message qui doit être différencié, nuancé, en fonction des gens à qui il s'adresse. mais euh, on ne saurait recommander aux plus pauvres d'entre nous d'être sobres. Ils le sont déjà, mmh. malgré eux.
0: C'est justement sur cette thématique de la transition écologique que s'est tenu le débat des trophées logement et territoire. La transition écologique présentée comme un défi pour toute la chaîne du logement. Mais en quoi est-ce un défi pour toute la chaîne du logement Réponse d'Emmanuel Kos. Je pense que
1: ce qu'il faut admettre, et tout le monde ne le fait pas encore, c'est qu'on n'a pas le choix c'est-à-dire que la transition énergétique, c'est pas une option. Il ouais. faut faire cette transition, il faut changer, donc changer notre manière de produire, de concevoir et aussi de, de consommer, y compris de consommer entre guillemets du logement. Évidemment, pour la question du logement, ça change tout, parce que ça veut dire aussi que nous, euh, qui sommes quand même très imprégnés par une, une utilisation du béton extrêmement forte, et en soi le béton est un enjeu écologique extrêmement fort, euh, qui avons une vision de la construction de la ville qui en fait faisait quand même peu de cas de la question de l'empreinte de ces villes sur le système planétaire et la question carbone. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et je pense que vraiment tous les acteurs de la ville, soit ils prennent le pas maintenant et en fait ils essaient de, de transformer et donc d'inclure dans leur production cette question de la transition, soit en fait ils seront à côté et ils feront plus la ville. Parce qu'en fait, la ville, elle peut pas se passer de la transition énergétique écologique. La difficulté, c'est que ça pose des tas de sujets financiers, euh, des questions d'approche, des questions de savoir-faire euh, et puis, en effet, d'équilibre économique. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il y avait des équilibres économiques dans la fabrique de la ville qui marchait si bien C'est parce qu'on faisait pas cas de l'empreinte carbone et de l'impact sur la planète. Donc, entre guillemets, si je fais un peu des raccourcis, on pouvait construire des choses de très mauvaise qualité ou en tout cas qui avaient des, des, des impacts très très néfaste sur la planète, et ça permettait d'avoir des bons chiffres d'affaires. On peut plus faire ça. Mmh. Et ça change totalement en fait la, la valeur. Mais après, euh, je pense, et je pense que beaucoup d'acteurs de la ville le pensent aussi, que euh, produire... Euh, une ville qui, en fait, inclut la transition écologique dans son fondement, c'est en fait une ville qui, demain, ira beaucoup mieux, causera beaucoup moins de dégâts pour la société, et donc aussi moins de dépenses publiques. Donc, Mais, mais il faut en faire le pari, il faut faire des choses intelligentes, et c'est difficile. On C'est est une sorte de révolution, hein, donc euh, c'est une phase un peu de crise, en réalité.
0: Une phase de transition.
1: C'est une phase de transition, mais qui peut devenir une crise, et la question, mmh. elle est là. Est-ce qu'on est dans une transition qu'on accompagne, on arrive à prendre le pas, ou est-ce qu'on est dans une crise où, en fait, on doit faire des virages tellement dingue que, en fait, ça a des bouleversements énormes, y compris sur les, sur les entreprises, sur les acteurs, sur notre manière de faire, sur les ressources humaines.
0: Une crise parce que le, le, le logement, l'habitat, c'est du temps long et là, on a, il y a urgence. Est-ce qu'il y a urgence en plus L'urgence est-elle plus grande dans, dans le milieu, justement, du, du logement social
1: Alors, dans le logement social, en tout cas, ce qui est prégnant, c'est que, euh, d'une part, on construit sur la, le temps long, c'est-à-dire mmh. que ce qu'on construit, ça existera encore dans 80 ans, si on a évidemment fait de la qualité, voire moi aujourd'hui je réhabilite des logements qui ont déjà 60 ans et je leur redonne 50 ans ou 100 ans de vie. Donc on est quand même sur ça, mais avec un souci, c'est que nos locataires ont peu de revenus. Ouais. C'est-à-dire que les choix qu'on doit faire, ils doivent être supportables économiquement pour nos locataires. Donc, vous voyez, si j'avais des locataires qui pouvaient suivre n'importe quelle augmentation de loyer, je peux faire n'importe quel choix. Là, c'est pas le cas. Il faut que j'arrive à prémunir les ressources de mes locataires et travailler sur la transition écologique, c'est aussi prémunir leur avenir. C'est-à-dire, on le voit bien que la crise énergétique, le fait qu'on n'ait pas assez anticipé l'augmentation des coûts de l'énergie, nous met aujourd'hui face à une dépendance aux énergéticiens et donc euh, d'augmentation des charges folles, alors que euh, dès qu'on rénove, on arrive à un peu s'en sortir et à retrouver un peu d'indépendance.
0: Hmm. D'autant plus que la, la, la sobriété énergétique que, que demande le gouvernement depuis, euh, depuis un an hein, maintenant, depuis la, la, la crise de 2022, euh, bah, cette sobriété énergétique, elle touche plus particulièrement les, les plus pauvres hein.
1: Oui, alors, c'est vrai, mais, mais euh, en fait, quand on est pauvre, on est déjà beaucoup dans la sobriété. Exactement. Donc, voilà, euh, ce je moi, je, je, C'est pour ça que, y compris nous, on a appliqué dans le logement social les règles de sobriété énergétique, le passage à 19 degrés, tout ça. Mais en réalité, nos ménages, ils consomment bien peu par rapport à ceux qui ont deux domiciles, une résidence secondaire et qui font jamais cas, en fait, de la consommation énergétique. Néanmoins, on peut aussi se dire que c'est idiot, en fait. C'est idiot de chauffer trop, c'est idiot de chauffer des bâtiments qui sont pas isolés. Donc, il faut qu'on soit dans dans la durée, dans la pérennité. Et puis, sur la transition écologique, c'est pas juste l'énergie. Mmh. Aujourd'hui, le logement social, on est très impliqué sur les enjeux de la biodiversité. Comment on remet de la biodiversité dans l'ensemble de nos résidences Comment on amène les écomatériaux dans le cadre de la réhabilitation Moi, c'est ça, ça un de mes défis. Hein. On va réhabiliter plus d'un million de logements en dix ans. J'ai pas envie de le faire avec euh, que du béton. Il faut Ouf. le faire avec des matériaux et tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. On est en train de le faire euh, sans, sans difficulté. Euh, mais par contre, il faut sans difficulté, euh, on va dire, d'action, euh, d'adaptation de notre manière de faire, mais avec une difficulté qui est la question financière et la question des financements. Et de ce point de vue-là, objectivement, et c'est mon discours au pouvoir public, la transition écologique, elle se fait pas comme ça. On ne fait pas une transition, on ne fait pas une révolution, en n'accompagnant pas avec des des financements et des plans de, 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 de financement. Mais ça sera le cas pour tous les acteurs de la ville, pas seulement le logement social.
0: On vous entend chez les élus Ouais,
1: ça dépend. On va, on va, ouais. on va dire qu'il y a des élus qui sont, qui sont déjà maintenant très à l'avant, enfin qui y vont, qui travaillent, qui ont une vision, puis il y en a qui courent après et qui comprennent pas. Et il euh, faut comprendre c'est quoi la priorité. La priorité, c'est qu'en fait, on vive mieux mais qu'on le fasse dans une planète qui vive mieux. Donc, il faut qu'on agisse très vite. Et ce qui m'ennuie un peu toujours, c'est qu'on agit que quand il y a une crise. Cet été, par exemple, il y a eu donc, des températures extrêmes, donc beaucoup de quartiers où les maires se sont rendus compte que la, quand c'est trop minéral, c'est invivable, et d'un seul coup ils se disent qu'il faut agir. Mais en fait, c'est trop tard. Mmh. Et donc, c'est ça aussi, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'il faut agir avant que la crise arrive.
0: Cette crise que l'on vit actuellement, cette transition que l'on vit, est enrichissante aussi quelque part
1: Mais évidemment, parce qu'on sort de notre zone de confort, et euh, voilà, on ne fait pas juste des logements. Euh, on mmh. essaie de, de, de réfléchir à notre impact, puis de se dire, voilà, ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi son impact dans 60 ans On ne sera plus là pour le voir, mais il faut qu'on pense à l'avenir, et ça, c'est extrêmement important.
0: La transition écologique, un défi pour toute la chaîne du logement, l'intitulé du débat de ses 15e trophées Logement et territoire, un débat entre professionnels du logement et élus, qui fut plutôt animé. Je vous invite d'ailleurs à le voir et à l'écouter dans son intégralité imowic.fr. La transition écologique à mener dans un temps court, alors que la construction de l'habitat se fait sur un temps long, c'est toute la problématique du plan bâtiment durable dont Philippe Pelletier est le président. Il nous parle des objectifs du plan pour l'année 2023.
2: Ben ce sont ces sujets-là, mmh. euh, je suis chargé de mener euh, aujourd'hui trois concertations qui se complètent l'une l'autre. La première, c'est d'imaginer un socle commun de référence qui pourrait amplifier ce que la réglementation environnementale 2020 est en train de, de bien dessiner, c'est-à-dire au-delà de l'énergie et du carbone, ne peut-on pas englober des sujets de biodiversité, de qualité de l'air, de l'eau, euh, de l'économie circulaire, du lien entre le bâtiment et les réseaux, etc. Donc, une série de problématiques ce que nous travaillons avec les grandes associations porteuses de labels pour voir comment elles peuvent s'entendre pour avoir un, un même socle à partir desquels elles proposeront à, au maître d'ouvrage des progrès. Le deuxième élément, est, qui est en train de s'achever, c'est la remise à, au gouvernement dans les prochains jours de ce qu'on appelle la feuille de route de la décarbonation du bâtiment. Vous savez qu'avec euh, Étienne Crépon, le, le président du CSTB, euh, j'ai été chargé d'animer cette concertation. Elle a été euh, très vivace à Paris et sur les territoires où j'ai fait un mini tour de France pour vérifier que les propositions parisiennes étaient bien vécues par les acteurs de terrain. Et nous sommes en train de remettre, comme les autres pans de l'activité économique au gouvernement, les pistes de décarbonation de l'activité du bâtiment. Et puis le troisième thème, le plus récent, c'est euh, « Comment peut-on coordonner nos efforts de sobriété et les augmenter encore ?» nous avons fédéré les acteurs du parc tertiaire qui avaient pris de très bonnes initiatives et nous nous efforçons en ce moment, mais ce sera peut-être sur le, votre antenne qu'on qu aura l'occasion de le faire, nous allons faire savoir ce qui se fait d'exemplaire aujourd'hui pour inciter d'autres qui n'ont pas encore commencé ou qui sont tièdes dans leur action à suivre le modèle de ceux qui expérimentent. Donc il il y a euh, des progrès en matière de sobriété qui doivent être conduits. Et puis, euh, même chose dans le champ résidentiel. Donc, je m'emploie à fédérer les énergies euh, autour de ce thème de la sobriété.
0: Rien de tel que les échanges de bonnes pratiques. Vous avez, vous avez entièrement raison. Pour, pour terminer, euh, Philippe Pelletier, on vit une période de, de, de mutation actuellement, hein, que, un petit peu partout, mais notamment dans, dans, dans le domaine du, du logement et de, de l'habitat. Et en même temps, c'est quelque chose d'enrichissant.
2: Oui, moi, j'ai en permanence cette idée, euh, j'ai la chance d'avoir euh, beaucoup de petits-enfants, mmh. et euh, je me dis, euh, euh, je me dis euh, chaque jour, euh, euh, sans d'ailleurs que j'ai été interpellé par eux encore à cet égard, mais qu'as-tu fait pour préparer notre avenir mmh. Qu'as-tu fait Et c'est ça mon obsession, c'est que je pense que ma génération a euh, abusé de, euh, dans ces années glorieuses de la consommation à abuser de, des capacités que la Terre euh, notre planète pouvait donner et il nous faut euh, euh, réparer, euh, préparer l'avenir, le rendre plus euh, 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 désirable pour les générations à venir. Moi c'est ça qui m'obsède dans les actions que je mène aujourd'hui et c'est pour ça que et je continue euh, fort à m'engager.
0: Merci à Emmanuel Cos, présidente de l'Union sociale de l'Habitat, et à Philippe Pelletier, président du plan Bâtiment Durable, tous deux coprésidents du jury de la 15e logement et territoire. Vous pouvez retrouver le palmarès complet des trophées logement et territoire, les vidéos et les podcasts sur le site imowic.fr. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour
1: Les Grands Entretiens, un podcast imowic.